0: Willibald von Eichstätt war ein angelsächsischer Missionar und Bischof. Er war der Bruder der ebenfalls als Missionare und Klostergründer tätigen Heiligen Walburga und Wunibald. Dies sind in der Kirchengeschichte die berühmten drei heiligen Geschwister. Ferner war Willibald der Neffe des heiligen Bonifatius, des Apostels der Deutschen. Aus einer solch vornehmen und frommen Familie stammt der heilige Willibald der erste Bischof von Eichstätt. Doch es ist ein langer Weg, es sind lange Wanderjahre, ehe Willibald seine Berufung erfährt. Dieser Weg wird ihn von England über Italien, Sizilien, einige griechische Inseln ins Heilige Land und von dort über Konstantinopel und Italien nach Deutschland führen. Heute alles bequem mit dem Flugzeug erreichbar. Damals im 8. Jahrhundert eine langwierige und gefährliche Weltreise. Zwei Jahrzehnte wird Willibald als Reisender unterwegs sein, ehe er im Alter von vierzig Jahren seine Berufung erfährt. Seine Heimat, England, wird er nie wiedersehen. Willibald wird im Jahr 700 in Südengland geboren. Als Mitglied einer vornehmen und frommen Familie erfährt er bereits ab dem fünften Lebensjahr, eine ausgezeichnete Ausbildung im Benediktinerkloster Woltem. Doch seine freiheitliche Natur drängt ihn heraus aus der klösterlichen Enge. Er verspürt den Ruf, ins Heilige Land aufzubrechen, um auf den Spuren Jesu zu wandeln. Mehr, er will das Leben des Herrn meditieren. Es ist eine innere Unruhe, die ihn erfüllt. In dieser Unruhe lauscht er nach der Stimme Gottes. Willibald erkennt, dass theoretische Bildung nicht alles ist. Im Lauschen vernimmt er den Ruf Gottes und Gott schickt ihn in die Fremde. Es wird eine Reise von zwanzig Jahren werden. Für Willibald nach Schule und Studium die praktische Ausbildung. Gott schickt ihn in seine Schule. Willibald drängt seinen Vater und seinen Bruder immer wieder, diese Pilgerreise ins Heilige Land zu unternehmen. Schließlich geben die beiden nach. Gemeinsam begeben sich die drei Männer auf diese abenteuerliche Reise. Doch im italienischen Luca erkrankt der Vater und stirbt. Philippald begibt sich mit seinem Bruder Wunibald zunächst nach Rom, besucht die Gräber der Apostel und die Hauptkirchen der ewigen Stadt. Doch in seinem Inneren ist immer noch der Drang, das heilige Land zu besuchen. Bonibald bleibt zurück. Ohne seinen Bruder reist Willibald weiter. Die langwierige, gefährliche und anstrengende Schiffsreise geht über die Inseln Sizilien, Kos, Samos, Zypern, bis er den ersehnten Boden des Heiligen Landes betreten kann. Er besucht die Grabeskirche und verweilt an allen Orten, an denen der Herr gewirkt hat. Bethlehem, Nazareth, Kana, Kafarnaum, der See Genezareth, Jericho, Jerusalem und alle Orte, die im Neuen Testament genannt sind. Vier Jahre bleibt er dort, in jenem Land, das man auch das fünfte Evangelium nennt. Willibald wird reich gesättigt vom Wort Gottes und den heiligen Städten. Es ist für ihn die Ausbildung, in die ihn der Herr geschickt hat, um ihn für seine endgültige Berufung zu formen. Der Rückweg führt ihn nach Konstantinopel, wo er sich zwei Jahre lang aufhält und beginnt, ein geistliches Leben als Einsiedler zu führen. Dann reist er wieder nach Italien und begibt sich an die Stätte des Wirkens des heiligen Benedikt, nach Monte Cassino. Willibald teilt für zehn Jahre das Leben der Benediktiner hilft beim Wiederaufbau der damals zerstörten Klosteranlage und wirkt in Monte Cassino als Klosterbruder und Pförtner. In Konstantinopel und bei den Mönchen in Monte Cassino hat Willibald sozusagen seine praktische Ausbildung abgeschlossen. Der Weitgereiste verfügt über reichlich Bildung und Erfahrung. Er hat alles kennengelernt, das Evangelium, Einsiedelei, Mönchtum, dies war seine Ausbildung. Inzwischen haben sein Onkel Bonifatius und sein Bruder Wunibald mit der Mission im Gebiet des heutigen Deutschland begonnen. Und Bonifatius ruft nach Willibald zur Unterstützung. Dieser verlässt Monte Cassino und zieht nach Rom zu Papst Gregor Dritten, um sich den Missionsauftrag erteilen zu lassen. Der Papst beauftragt ihn, seinen Onkel Bonifatius bei der Missionierung der Germanen zu unterstützen. Im Alter von vierzig Jahren erfährt Willibald nun seine endgültige Berufung. Hierfür hat ihn Gott in seine Schule nach Palästina, Konstantinopel, zu den Mönchen nach Monte Cassino und nach Rom geschickt. Ein zwanzig Jahre langes Suchen nach seiner Berufung erfüllt sich nun. Bonifatius weiht ihn zum Priester und zum Bischof und beauftragt ihn, das Gebiet um die heutige Stadt Eichstätt zu missionieren. Willibald kommt nach knapp der Hälfte seines Lebens am Ziel seiner Berufung an, an seiner endgültigen Wirkungsstätte. In dieser Region befinden sich nur einige Ruinen und wenig Wohnstätten. Die zerstreute Bevölkerung ist überwiegend heidnisch Willibald hat große Widerstände zu überwinden. Überall findet er noch den heidnisch-germanischen Wotanskult vor. Hindernisse aller Art stellen sich ihm entgegen. Aber Willibald lässt sich nicht abschrecken. Mit großem Eifer geht er an die Arbeit, er ruft Benediktinermönche zu Hilfe und rodet die finsteren Wälder. Er lässt den Boden urbar machen und bebauen und teilt das Land in Gemeinden ein. Willibald sorgt für die Stabilisierung des Christentums in der Region, gründet ein Kloster und baut den ersten Dom. Er unterstützt seinen Bruder Wunibald bei der Gründung des Doppelklosters Heidenheim im heutigen Mittelfranken, wo er seinen Bruder als Abt und später seine Schwester Walburga als Äbtissin einsetzt. Seine Geschwister Wunibald und Walburga sterben lange vor ihm. Bonifatius findet den Tod als Märtyrer. willibald erreicht mit 87 Jahren ein hohes Alter. Er beschließt seine irdische Pilgerreise am 7. Juli 787 in Eichstätt, wo er auch begraben wird. Einer seiner Nachfolger errichtet fünfhundert Jahre später zu Ehren des Heiligen den heutigen Dom, in dem seine Reliquien nun ruhen.
1: Ihr Pfarrer Kocher